0: Hola. Hola, por fin ya están aquí.
1: La espera valió la pena.
0: Recuerden que estaremos juntos
1: compartiendo de la A
0: a la Z. Comenzamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por sintonizar. Nosotros estamos aquí en su programa Compartiendo de la A a la Z. Mi nombre es Luis Álvarez. Gracias por estar con nosotros. Quiero saludar y darle la bienvenida a mi compañera Moni Estrada. Moni, bienvenida. Hola,
0: ¿qué tal, amigos? Gracias por estar aquí con nosotros. Luis,
1: en un episodio más de Compartiendo de la A a la Z donde pues bueno, nos interesa mucho hablar sobre experiencias propias y sobre lo que nos sucede en el día a día, Moni. Se vienen cosas muy buenas en este capítulo. Continuando con lo que habíamos visto en el primero, gracias a las personas que nos han seguido en este camino de compartiendo de la A la Z. Moni, en la parte musical que tenemos, coméntanos, danos un adelantito.
0: Claro que sí, les da una pequeña probadita. Es un tango el día de hoy, de la autoría del señor Carlos Gardel. Y es todo lo que les voy a decir porque tienen que quedarse hasta el final del programa.
1: Muy bien, Moni. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Recuerde usted que ahorita en tiempos de pandemia, en estos momentos, Cuídese mucho, lávese sus manos constantemente, use gel, sanitizante, no salga sin su cubrebocas porque pues el cubrebocas ayuda bastante a cuidarnos de, del virus. Mucha gente dice que ya se vacunó y pues que con eso tiene, pero no, hay que tratar de, de continuar cuidándonos, Moni, de estar al pendiente de nuestra salud. Sí,
0: muy importante, fíjate que leí que se me hizo un tanto cruel, pero es, es, es real, la vacuna es para evitar que, que mueras. Y cuando lo leí así, tal cual, híjole, sentí un escosor por todo mi ser, pero es real, o sea, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es prepararnos a nuestro cuerpo para ese momento, ojalá que nunca se dé, que llegáramos a tener algún contagio.
1: Sí, Moni, bueno, fíjate que mucha gente no, no tiene esa cultura de, de la prevención, no tenemos porque pues vamos todos en el mismo barco, ¿no? Y fíjate que es parte de lo que vamos a abordar también en este tema, el día de hoy, nuestro segundo programa, se va a conectar con el anterior, que fue el primer contacto, Moni, ¿no? primer contacto que tenemos con las personas Personas, el primer contacto que tiene el individuo con la sociedad, cómo se da, ya platicamos un poquito de cómo se dio en nosotros el primer contacto y se desprendieron más temas, ¿no? Sobre cómo te comportas, este, sí. lo que te pasaba en la vida afectiva, cuando eres niño. Sí. Pero si sí quisiéramos y que siguiéramos con esto, queremos mandar también una invitación muy grande a nuestros compañeros psicólogos. Nos ayuden a entender un poquito más esto para que nos, nos ayuden a entender y a comprender el comportamiento del ser humano que es tan, tan complejo, tanto de forma psicológica como social es un, un mundo Moni no sabemos ni por dónde
0: totalmente y creo que partimos desde de esta frase que cada cabeza es un mundo entonces imagínate de, desde ahí está el, la razón de que las relaciones humanas se vuelven tan complicadas tan complejas no se tiene como un instructivo, como una advertencia, ¿cómo decirlo? Eh, que te indique cómo ser o cómo cómo comportarte.
1: Pues, pues sí, no, no somos una máquina que trae un manual... Que nos
0: podamos programar. De uso de, sí. uso de
1: comportamiento, ¿no? Como las televisiones. le aprieta este botón del control, reacciona así o te muestra tal menú. De hecho, Moni, fíjate que el comportamiento en que tenemos en las situaciones vividas son los que, lo, lo que nos va definiendo precisamente a, a nosotros como personas. Nos va definiendo y nos va dando pauta para poder ser nosotros mismos. En esta cuestión es donde hay el conflicto de muchas personas donde entras a un círculo o no entras. O sea, estás al filo de la navaja, por así decirlo, porque te comportas como yo quiero si entras. Vente, bienvenido. Sí. Hay algo que haces que no me gusta y no entras ah, en mi, en mi, mi círculo.
2: círculo. Uh -huh.
1: Y precisamente esa, esa es la, la diversidad que tenemos como ah. seres humanos, pero a ver, vamos a hacer un, un stop por así decirlo, una pausa. Cuando te relacionas con las personas y es el primer contacto que tienes, entras a un trabajo, a un empleo, o te relacionas con un nuevo grupo de compañeros o amigos en la escuela, en el trabajo, y llega el primer conflicto. O sea, empieza los primeros meses muy bien Y sí, amigo, hijijo, jojo, empiezas a hacer migas Empiezas a hacer amistad Y viene el primer sí. el primer conflicto ¿Cómo reaccionas? O sea, por ejemplo Yo quiero que, que nos compartas, Moni ¿Cómo es tu reacción al momento de, de tener ese primer conflicto? ¿Qué hace, Moni? ¿Cómo reacciona? ¿O ¿Cómo le ha ido?
0: Fíjate que antes de dar mi testimonio Quisiera invitar a nuestros amigos que nos están escuchando Que también nos compartan sus experiencias, sus vivencias ¿Cómo les ha ido en esta situación al entrar a a un trabajo y cuando se les viene el primer conflicto estamos en espera de sus mensajitos fíjate que creo que esta parte la heredé un poco de mi papá o un mucho <ríe> soy muy no me gusta no me gustan los conflictos y siempre trato bueno no no es que a la gente vaya por la vida deseando conflictos pero en mi caso siempre he tratado de ser como muy amigable, muy empática con todos. Quiero Siempre he tratado de crear el, los menores conflictos posibles. Fíjate que me sucedió mucho, no te creas, me ha sucedido creo en cada trabajo. Justo estaba haciendo yo um, mi servicio social. Lo hice en una um, secretaría de, de turismo, pues una dependencia de gobierno. Éramos puras mujeres de entrada, entonces...
1: Que carga tan grande, ¿no? Sí,
0: creo que desde ahí eso le vuelve un tanto complicado porque las mujeres siempre solemos entrar en, en conflicto de alguna forma u otra, no que lo busquemos, pero de pronto sí se da.
1: Bueno, Moni, entonces ahí yo, yo quiero que tomemos en cuenta una pregunta. Por lo que estás comentando, ¿podría uh -huh. ser ego? si quieres lo respondemos después pues que termine <risa> para que no se vaya li, li, li. Ouch,
0: ella sí se me va a ir la onda. pues fíjate que, que ya voy a responder esa pregunta yo <risa> pienso que sí estábamos conformados así era la directora uh -huh. su mano derecha era pues la que la acompañaba a todos lados en ese momento que yo yo entré era la mano derecha era la chica que sabía eh, usar la computadora entonces la que se encargaba de hacer los oficios y demás éramos en total cinco bueno, eran cuatro. entro yo, son cinco y luego, después de que entro yo, entran, me parece que una u otras dos. Entonces uh -huh. todas, pues siempre tratando de caerle bien a la directora.
1: Ya. Muy Ves, porque no. te digo. Sí. Sí. Muy como, entonces, eh, sí, 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 sí. Yo lo hago y, y claro que, claro que lo voy a caer bien. Para hacer la, ser la favorita. ¿no?
2: Claro.
0: Entonces, uh -huh. fíjate que ahí inició el primer roce. No conmigo directamente, no, no tuve yo nada que ver. Fue un roce entre otras dos compañeras. Uh -huh. ...porque las dos se sentían con experiencia... ...las dos te querían tener la verdad absoluta...
2: Ajá.
0: ...entonces llegó un momento en que la tensión en la oficina... ...se sentía horrible no, y estallaron... Claro. ...sí, sí hubo ahí un conflicto y luego ya se dividió el grupo... Ah, y luego para eso entró un chavo Y también el chavo le daba por el lado a, a otra de las compañeras Porque pues juntos, habían trabajado juntos en una administración pasada ya. Y entonces pues ya se conocían de todo a todo Muchísimo, muy amigos y, y llega y creo que se empeoró un poco la relación Estaba tan dividida la oficina que hasta la, la directora salió por ahí raspadilla
1: Fíjate que, que eso es lo complicado, ¿no? O sea... Cuando entras a un grupo y hay ese tipo de conflictos, como que es natural, o más bien se torna natural, ¿con quién te vas, no? Sí, O sea, sí, ¿de qué
0: lado estás? ¿De qué
1: lado estás? Y bueno, por ejemplo, a mí me, me ha tocado en varios empleos que o estás con el jefe o estás contra el jefe. Uh -huh. Y si estás contra el jefe, pues o sea, el reino se te abre, ¿no? O sea, bienvenido al reino, al paraíso. Pero estás en contra del jefe Y ahí es el problema Porque obviamente Pues si estás contra el jefe Pues vienen todas las broncas Y aunque tu causa se ajusta pues a veces te ves obligado a jugar de cierto modo Porque es como una Exacto. partida de ajedrez, ¿no? Y más porque en México se da la cuestión de, de jugar así De manera estratégica para guardar tu empleo Si es que te lo han ofrecido Cuando haces tu servicio, por ejemplo Exacto. Cuando estás trabajando, igual tienes que, que actuar de manera estratégica Para conservar tu empleo Así es Y mucha gente no ha sabido jugar estratégicamente sus piezas Porque, por ejemplo, a mí me sucedió en un trabajo donde Para ellas, en su mundo, desde su su óptica, quien dirigía, quien era el jefe de esa, de esa oficina estaba mal, en todo aspecto y sentido, ¿no? Y eran más mujeres, o sea, en el oh. círculo, pero en el que yo me desenvolvía, sí. eran puras mujeres y nada más éramos dos hombres en esa oficina. Pero el licenciado que estaba ahí era así como oh. que, pues, pues más inteligente, obviamente. Sí, pues decía, me la llevo así, tranquila con todos y yo sin problemas, claro. hago mi trabajo y tan, tan. Sí, sí. Se me complicó porque tenía dos personas que, que yo estimo mucho y comenzó a haber un problema, pero pues a veces de refilo te, te lleva, ¿no?
0: sí.
1: sí. Mm, mm, es sí. un efecto dominó. Y las personas emiten su opinión errónea si tú quieres o, o cierta o, o ah. acertada, perdón, pero no deja de a lo mejor lastimar a la persona de la que se hace la opinión, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí tenía la mala actitud sí. Pero pues no fue la mejor forma Y lo peor que pues después se dio cuenta Ella misma Que estaban hablando de, de ¿Y esa ya? persona y, y pues fue muy complicado Porque de ahí vinieron más conflictos Y, y te tocan Porque como eres amigo de Pues piensa claro. que eres igual
0: sí, que Aunque tú no hayas emitido
1: ningún comentario Pero a lo mejor te vio que, que te reíste ¿No? Sí Híjole sí, sí. Y eso ay, es bien complicado y sí es cierto lo que decías, muni o sea, es, es ahí donde te divides. y Pero, por ejemplo, en ese problema, ¿tú qué hiciste? ¿Qué optaste por hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué estrategia utilizaste o cómo lo hiciste?
0: Cabe... Um, estaba haciendo mi servicio social. Y casi, casi iba a estar recién graduada de mi licenciatura. Obviamente quería el trabajo, quería el puesto, pero um, conforme pasaba el tiempo, estuve seis meses, seis, siete meses más o menos. Pues me daba cuenta que no, que no iba a haber lugar para mí, porque ustedes saben que, bueno, me voy a meter en unas ondas muy, muy pesadas. La política es mucho de prometer empleos, ¿no? Entonces... Llegó el punto en el que estaba saturada la oficina Que eran muchos trabajadores Recomendados. Y no se me, Sí, y que no se necesitaba tanta gente en realidad Para las funciones que desempeñábamos uh -huh. Bueno, total Se hacen dos bandos Pero el bando contrario a la directora Se empezó a tornar súper uh -huh. violento a tal, a tal grado de quererle bajar la chamba Entonces wow. yo hice muy bonita amistad con, con ella Con ella, híjole, ya revelé casi su identidad <risa> <risa> Hice muy buena amistad con ella Desde el primer día que yo entré a esa oficina Y le dije, hola, soy Mónica y vengo a hacer mi servicio Desde ese momento eh, me, ella me aceptó Y me dio la bienvenida muy, muy amable siempre Entonces yo veía muy injusto lo que le estaban haciendo Ya
1: yeah. Sí, sí. Y
0: no es que lo yo lo viera, era muy injusto. Eh, termino mis servicios social, bueno, yo siempre eh, del lado de ella apoyándola. Tenía ya muchas reuniones y muchas idas, bueno, más bien venidas, porque estábamos en Villanueva y veníamos a Zacatecas. Entonces yo la acompañaba muchísimo y me decía, no Moni, ella siempre me platicaba mucho su, su sentido y su forma de pensar respecto a lo que se estaba empezando a dar en la oficina. Entonces, aparte de la relación laboral, hice una muy bonita amistad con ella y obviamente yo me puse del lado de ella sin esperar el puesto de trabajo a cambio. Pero es, ay, es tan, tan tonto, sí, es que es tonto de verdad, ponerse en esa situación así porque pues nadie tiene la verdad absoluta ni claro. creo que todos tengan el conocimiento, más conocimiento que otros, yo creo que eh, en, eh, hubo un momento en la oficina en que todo era paz y armonía todos ah, agregábamos a, a, lo que, a las funciones que hacíamos y era padre, y era muy bonito y salían muy, salieron muy buenas cosas pero llegó el punto en el que entró una persona nueva y esa persona nueva de a todo lo que tenemos.
1: ¿Cómo suele ser, no?
0: Como es muy típico en cualquier, sí, sí. en cualquier trabajo. En otro trabajo me tocó a mí la experiencia de ser yo la, la afectada. En algún momento me vieron, no sé, quiero pensar que me vieron como amenaza, como que creyeron que yo les iba a quitar el puesto. Al principio, como todo, muy bien. Y yo me la llevaba muy, muy en paz, muy tranquila. Muy así, yo soy como que cero violencia, cero. cero Tomar partidos, siempre quiero llevármela bien, quiero quiero ser la armonía del lugar. <risa> bueno, pues, no, pues es, no la
1: armonía, pero. Pero pues es que es, es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, nos acostumbran en casa, o sea, no entres en conflicto,
0: claro, no menos te metas,
1: yo ajá. Pues nosotros. Bueno, sí, de hecho sí, porque por ejemplo mi mamá también era de no, no, hijo, no hagas el ambiente pesado, o sea, ¿no? estás en un trabajo y, y hazlo bien, o sea, ¿no? no lo hagas así, o sea, no, no lo hagas pesado. No hables mal de la gente y obviamente claro. te patinas y obviamente lo haces algún, en algún momento en el calor de las discusiones o en el querer entrar en ese círculo, pues entras y te equivocas y uh -huh. pues la riegas, eso pues es normal, sí, pero totalmente. después viene, es como cuando tomas, ¿no? O sea, te embriagas y luego la cruda y, y cómo, no, cómo, como lo, pesa. cómo lo, lo sobrellevas, que es precisamente eso de lo cual nosotros vamos a querer hablar, Moni, y... ¿Qué te parece si aquí hacemos una pausa para claro continuar sí. con la parte musical de este programa? Para que nos hables un poquito, ahora sí dinos qué pieza musical es, qué es lo que vamos a escuchar, de qué país. Porque la vez tuvimos eh, la canción La Garota de Ipanema, brasileña, una bosa guapachosa, muy tranquila. En esta ocasión, ¿qué vamos a escuchar, Moni?
0: En esta ocasión tenemos un tema de 1935 que fue compuesta por Carlos Gardel y Alfredo Lepera, es un tango, un tango Buah. delicioso de del país vecino, bien vecino, del Ajá. país de Argentina. De,
1: de nuestros hermanos de América Latina, un Ay. saludo a quien nos llegue sí. a escuchar de, de Argentina. Fíjate que me dan ganas de visitar Argentina por un fenómeno especial del cual yo quisiera hablar en un programa, el fenómeno del ya fallecido Diego Armando Maradona. ¿Tú sabías, por ejemplo, no más idea, que te tienen una religión, la religión maradoniana? no o sea tanto la, la, la idolatría no o sea fíjate es que <risa> no, no, ese no ese, ese concepto que tenían de Maradona porque bueno son países netamente futboleros Argentina y Brasil claro por no dejar realmente. atrás Uruguay que son los tres de, del Cono Sur la parte de Sudamérica junto con Colombia Ecuador que son netamente futboleros sobre todo Argentina y Brasil leyendas como Pelé este en Brasil como Zico muchos jugadores este, uh -huh. y que ahora con el paso del tiempo salió un Bebeto, un Romario, un Ronaldo eh, Fenómeno, Ronaldinho Gaucho, ahora está en Neymar, y la parte de Argentina que era, bueno, Diego Armando Maradona, Mario sí, Alberto claro. Kempes, muy buen jugador por cierto, Gabriel Batistuta. Se me viene a la mente así lo que yo recuerdo de niño de los mundiales que yo recuerdo haber visto, un Zanetti que era muy buen defensa, eh, jugó en Italia, ...varios jugadores argentinos... ...el Conejito Saviola que... Ay, ...jugadorazo junto con Riquelme... ...y ahora pues Lionel Messi... ...que muchas le dicen Leo... ...pero creo que es Lionel... ...no es Leonel sí, es ...bueno ya entramos en otro, en otro <risa> tema... Pero que fíjate, son culturas muy arraigadas al deporte, sobre todo al fútbol, que precisamente en esta cuestión, te digo que me gustaría tocarlo en algún programa, ojalá y se dé en la programación que tenemos, porque es un fenómeno importantísimo, o sea, como Maradona, no tanto con Pelé, en Brasil no tanto, como que Brasil está más en la fiesta y más en, en el yoga bonito. En el samba. Ajá, sí, sí, pero Argentina es un caso muy, muy especial y muy espectacular, todo lo que gira alrededor al fútbol y la rivalidad que hay entre argentinos y uruguayo, eso estaría chido tocarlo Y, y precisamente sí. por eso el tango argentino Que vamos a escuchar hoy, Moni, que nos compartes Retrata un poco más de lo que es la vida Del argentino en cuestiones cotidianas, ¿no?
0: Sí, Así es, así que sin más preámbulo Vayamos a escuchar esta increíble pieza De Carlos Gardel
1: Muy bien amigos, los dejamos con lo que es Por una cabeza, ya nos dijo Moni Que el autor es Carlos Gardel Escúchela, saboreala, porque después que creen Moni nos va a hablar sobre la historia De esta canción nosotros volvemos, no se despegue, comparte el link para que más gente nos escuche y nosotros volvemos.
2: Puto en las rayas floja al llegar, y que al regresar para decir, no olvides hermano, vos a ver no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar torriendo el amor que está mintiendo, que más uno verá todo con mi querer. Por tu las locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué ¿Importa perderme mil veces la vida para que vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Lo jure mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me llegue al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero estar! Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido, yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer por una cabeza, para los locos? Su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura por un Mil veces la vida para que vivir.
0: De regreso después de esta gran pieza musical. que te pareció, Luis?
1: Ay, riquísima. A mí me, me, me encanta porque el primer acercamiento que tuve con Carlos Gardel fue con esta pieza, con la película de Perfume de Mujer. Bueno, mm. se traduce claro. al español latino, en la región latina, con Al Pacino y Chris O'Donnell. Me encanta esa película. soy La puedo ver miles de veces. Yo tengo, tengo gustos bien raros, Moni. voy a platicar porque... Por ejemplo, me gusta esa película. Ajá. Bueno, se van a reír varios, pero no sé por qué. Lo que es esa. Y el diario de la princesa 2. <risa> te digo que es, un estudio, es extraño un poster, porque,
0: sí. pues, Disney. No, princesas, y princesas, exactos. Exacto.
1: Pero no sé, me, me atrapó igual. Son de las dos películas, esas dos películas, que pudiera ver. Infinidad, de, infinidad veces. de veces. Y fíjate que soy muy fan, por ejemplo, de Volver la saga de Volver a Futuro. Y soy muy fan de la saga de Alma Mortal, con mis. Uh -huh. uh -huh. Pero es así como que ahora oh, tengo que dejarlas de ver un rato para que después me entre el gusto y volver a ver. Pero esas uh -huh. dos películas sí las puedo ver incansablemente. Ah, y uh -huh. la de un Príncipe en Nueva York, de Eddie Murphy también. Esa me la puedo chantar <ríe> cinco veces al día. No lo sé. Pero sí, es una canción genial, Moni. Platícanos, ¿hay historia? este ¿Está dedicada, no está dedicada? ¿De qué nos habla?
0: A ver, les va. Nos cuenta Sara Iturbide en el portal OndaCero.es. Como ya dijimos, recordarán, la escena de la película de Esencia de Mujer con Alfa Chino y mientras escuchamos esta melodía. Sí, mientras escuchábamos la canción, yo estaba en, en mi mente Alfa Chino Alfa, bailando qué. este tan delicioso que lo hace de una manera tan increíble sí. y deliciosa no sé bailar tango pero viendo al Pachino bailarlo me dieron muchísimas ganas este tema es de 1935 fue compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Le aunque quizás la versión más escuchada es la instrumental originalmente tiene letra
1: wow fíjate que nosotros nos hemos acostumbrado a eso la instrumental
0: sí por la, la película ah. la película es realmente Instrumental, sí, sí. Sí. Una letra que hace referencia a las carreras de caballos y al fanatismo que se crea en torno a, esta, a estas competiciones. Y hace un paralelismo entre esto y las relaciones con mujeres. Cabe destacar además que Gardel era un experto en temas hípicos.
1: Wow, les a, a lo de los caballos, pues, entonces... Sí, tiene mucha relación con una cabeza.
0: <risas> la expresión por una cabeza forma parte de la jerga hípica de Río de la Plata, donde los caballos que ganan no, pues, las carreras de, de modo muy ajustado se dice que ganan por una cabeza o por varias. Así que hace un juego de palabras entre la expresión del mundo del caballo y perder la cabeza por una mujer.
1: Es mi conflicto con el, regga, el reggaetón, perdón, lo tengo que decir, no okay. me gusta, porque... Si Tiempo, no es...
0: ya nos dimos a conocer que no, somos muy fans del reggaetón, es que, lo siento. Es que
1: por la letra, o sea, ¿sí? si analizamos las letras de las claro. canciones, son letras con fondo y forma, y, y ahora no salen de tú estás duras sin mira a alguien y... Pues, Dime, ¿qué onda con eso, no? Sí, sí. O sea, lo, la basura que estamos metiendo y la música es un tema netamente diario, es cotidiano en el ser humano. Que sí. también yo siento, Mónica, acá también nos lleva a otra ramita de lo que estamos hablando del comportamiento del ser humano. O sea, cómo abordas las, las cuestiones. Porque si te fijas, las canciones de antes que nos llegaron a tocar... Que llevamos a interpretar en el, en el versátil donde estábamos, o sea, es era de... de te contaban una historia. Sí. sí y ahora sí. tú tienes una jipeta y, y lo subes para la story, algo así, ¿no? O sea... Sí, no, sí, sí. Términos que ni siquiera sabes de dónde vienen. Digo, muy respetable a quien le gusta el reggaetón, no, no... No estoy totalmente en contra, ni soy un abanderado en contra del reggaetón. A mí no me gusta por esa cuestión. Claro,
0: o sea, no es tanto el... Eh, no es el, no es el género, no es el eh, bueno, el ritmo por decirlo. La cuestión es la letra, porque por ejemplo nos vamos al año 2006, 2000 y tantos uh -huh. con los primeros reggaetoneros como Teddy Yankee, como Don Omar. Yeah. O Será era, era el reggaetón, pero yo lo recuerdo todavía como un reggaetón sano, porque todavía no se utilizaban estas letras tan bueno sexosas como las de ahora vaya
1: bueno sí pero pues si tú pones dame más gasolina verdad o sea, o sea de todo, sí o tienes, tienes toda la razón o sea no, no son no son como las letras es que, de hoy tan tan sexuadas pues o sea claro, tan, tan impregnadas de sexo sí decía ahora. la
0: canción dame más gasolina pero en ese momento no lo a lo mejor no lo no lo dimensionas vaya no tienes la malicia sí, como ahora sí, sí. pero el otro día escuché en un gimnasio pasando una canción en reggaetón, pero muy. Porque
1: pasamos por el idioma pasamos...
0: no somos. <risa> no, cabe destacar que no, no somos kids somos muy fart. <risa> la, la, la canción, la, la letra, era sí. muy gráfico.
1: Sí. Muy, sí, muy sí. detallado.
0: Yo creo que ya no hay ningún tabú, ningún temor o un miedo a, a esa expresión. Claro, es libertad de expresión, pero. Ah, oh, no lo sé, creo que se, se nos olvida esta parte de. fíjate de... que sí. ...que la música... no ...ya no hay filtros pues... ¿Eh? ...ya la escucha todo el mundo... ...los niños... ...esa es la parte donde ahorita... Sí. ...no pasa mucho conflicto... ...porque los niños... ...imagínate... ...cantando...
1: ...y si yo veo a tu mamá...
0: <risa> ...imagínate...
1: <risa> ...que nos pasó con nuestro hijo... ¿eh? ...con Sebastián... Ah, ...chiquitillo... ¿sí? ...cantando... Sí, sí, que... ...y si yo veo a tu mamá... ...yo le pregunto por ti... ...pero es que es eso... ...fíjate que, que aquí Moni... ...se entrelaza con lo que estamos hablando... ...porque... Las reacciones que tenemos ante los conflictos, creo yo, y a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, vamos vamos analizando. Y, y como tú decías, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene una visión diferente de las cosas, y no por eso quiere decir que mi visión sea la, la correcta, ¿no? Yo estoy de acuerdo si hay algún psicólogo, algún especialista, que seguimos invitando, ¿verdad? A que, pues, ya, no se den su taco, hombre. Si acompáñenos una, un ratito. Sí, acompáñenos un rato. No, no, o sea... Sí, eso, o sea, tenemos nuestra visión de las cosas muy diferentes y, y que bueno, yo siento que se relaciona ¿por qué? porque tú tienes una manera de ver las cosas y a lo mejor lo que para ti es sano, para mí no. Por ejemplo, ahí te va, hay gente a la que se le hace sano tomarse una copa de vino tinto antes o después de la comida. Fíjate, hay muchas costumbres. No estoy hablando de que es correcto, ¿eh? o sea, de que lo hace o una, cerveza o una cerveza antes de comer que para abrir apetito, yo he escuchado eso, no sé si antes o después, que no estamos en, en esa cuestión, sino en la acción, ¿verdad? Para mucha gente toma muy en serio de que después de un buen taco, un buen tabaco, ¿verdad? Y, y te acostumbras a, a fumar después de la comida, muchos fuman comiendo, no sé qué gusto sí, le encuentran, no sé, otro, en cuestión de, del sexo que estamos hablando ahorita, lo del reggaetón, que se desencadenó, en cuestión de la... la pausa musical que tuvimos que bueno es una letra muy bonita que tiene un fondo que tiene un sentido y que se hizo canción se le puso se le puso música a la letra y quedó una pieza histórica genial ok a lo mejor en la cuestión del sexo para ti es no tiene nada de malo que tu hijo tu hija o sea, vea o sepa o escuche del sexo de tal manera que pues es normal es que todo mundo lo escucha pero qué impacto psicológico tiene en el niño, sobre todo que son los que se van a quedar, porque mira, bien que mal nosotros llevamos de salida, y con esto de la pandemia, no sabemos, la neta, cuándo nos va a tocar. Antes decíamos, a los 60, 70 yo me voy a ir, pero ahora con los 20 que tenemos, o sea, no, no sabemos si nos toque el virus y pues para atrás, güey, Dijo Alejandro Suárez, un saludo si nos llega a escuchar en algún momento. Como decía su personaje vulgarcito, pues miró para adentro, ¿no? O sea, miras para adentro y, y pues ya te vas, o sea, clavas cuaderno y, y ya. O sea, Exacto. no sabes ni qué rollo. Y precisamente en los conflictos, Moni, viene ahora esa pregunta, porque bueno, tienes una visión diferente. ¿Cómo ves a las personas después del conflicto? O sea, porque las conoces de una forma. Tú te formas una opinión, ¿no? Sí, te totalmente. formas una, una opinión y luego después del conflicto ya los ves diferente. A mí me ha pasado, ¿por ejemplo.
0: Sí, claro, yo creo que uh, esto nos pasa a todos. Y yo soy muy... Sí, o sea, ya después del conflicto ya no los veo igual. Ya no los trato y, y ni siquiera igual.
1: Fíjate que a mí me sucede, es más, hasta cuando te peleas con la pareja. <risa>
0: sí.
1: Nos ha sucedido. Bueno, yo, yo por ejemplo, no por, por ventilar, ni por adornarme, ni mucho menos. Si yo amo y yo a Moni trato de, de decirle que la quiero todos los días, que la amo, que... Este, me gusta como es todo, obviamente le veo sus defectos y todo, y cuando discutes con tu pareja, empiezas a, a notar, pues sí, es humano, pues, o sea, se equivoca, no es la pareja perfecta, para ti sí lo es, pero, pero tiene sus errores, o sea, tiene sus, sus tropiezos, tiene sus bemoles, pero no por eso quiere decir que, pues, esté mal, porque a lo mejor ella, ella también, la contraparte, de errores en ti y su
2: madre
1: es, es bien este es bien lo otro es bien paranoico es bien este, o sea pero es creo que es lo rico de las relaciones humanas y afectivas madre. o sea tú los ves diferente y les ves hasta más errores, o sea, sí. ay, un viejo ridículo, ay, es asqueroso, o, o no sé, cualquier cosa, ¿no? <risa> Digo, hablando como mujer, y hablando como hombre, o sea, a veces dices, ay, a empezar esta vieja ridícula, ay, no, que se calle, por favor, o no la quiero ver, o, o te haces hipócrita, que son sí. cosas de las cuales no estás exento, porque eres humano, porque tienes una visión diferente a la otra persona, y la otra persona, por muy narcisista que sea, y que diga, no, yo soy, soy hecho a mano, ¿verdad?, eh, tallado por los dioses este, y a lo mejor no pero bueno, a lo mejor esa autoestima pues, le sirve, pero es que tienes una visión distinta de las personas ¿no? y cuando pasan ese tipo de conflictos la manera en la que tú ves a las personas después de ese conflicto cambia y se te cae del sí, pedestal en la que la exacto. tienes ¿no? a, eso, a eso quiero llegar o sea, los tienes en un altar y cuando llega un conflicto así, ¡pah! se te caen y ya después como que dices, no, aquí ya no
0: y fíjate que me pasó un momento de vida y los compañeros en el trabajo decían, no, es que esta persona es así, ya está, y trata de no confiarte tanto, no le tengas tanta consideración, y ya decían no, no manchen porque yo recién entrada eh, en ese trabajo pues yo decía, no manchen, pues si me trata súper bien, es súper amable muy atento muy, muy, muy empático conmigo, siendo la nueva y cuando pasó primero que tuvimos ese primer detallito, ese conflicto, yo dije, tenían razón.
2: Y se me cayó, Después tal,
0: yo por tratar de, de hacerle ver a los otros compañeros de que podía ser diferente o de que lo que estaban equivocados en esa visión o en esa... Um...
1: Pues en esa forma de ver la, la, la problemática. Mm. Y fíjate, eso que estás hablando, Moni, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol que tomas tú? Porque, por ejemplo, tú, tú fuiste ahí mediadora y dijiste, no, miren, es que... Él es bueno, él hace esto Mira, es que no es tan malo Porque después asumimos roles que no nos tocan Por sí. ejemplo, el rol de mediador ¿no?
0: Exacto o sea, Nadie me lo
1: dio Y nadie yo te pidió, oye, oye no seas malo O sea, no, tú solo lo agarras, mira, es que Y estás en las dos partes Llega un punto en el que te estiran tanto de un lado y de otro Para quejarles para su lado uh -huh. Que te revientan Y ya cuando tú uh -huh. revientas, dices, ya saben qué A la uh -huh. peinada todos, ya no quiero saber nada de nadie Y es algo que pasa también con los hijos Cuando hay conflictos entre papá y mamá recuerdo, es que es bien complicado pero también tiene que ver, porque cuando hay conflictos entre papá y mamá, con tal de que el hijo se vaya con papá o se vaya con mamá, empiezan a, a, a trabajar en el niño o sea, ya viste a tu madre es que tu madre no quiere que vengas conmigo es que no quiere que me hagas caso Dios, es, que, sí. es que, y la mamá es que tu padre, es un huevón es que, y eso al niño lo va haciendo de un lado para otro y el niño iba para allá como dice el chiste de polo polo otra vez citándolo no como el chiste del camión que el señor de las muletas no no sé si se lo sepan que, que un señor con, con se sube rápidamente a un, un camión con unas muletas y, y los camioneros como manejan pues no le da chance ni de agarrarse ni de sentarse mucho menos no entonces le acelera el camión y ahí va con sus muletas para atrás, y luego frena y va para adelante y así está el niño O sea, el papá lo estira a un lado Para su lado Mamá lo estira hacia el otro Y llega un momento en el que el niño Sal, revienta Y ni con uno ni con otro Y termina con la tía Con la madrina Con la abuelita Ya sea la mamá del papá O la mamá de la mamá Y ese niño viene siendo hijo de todos Y de nadie a la vez Porque obviamente Pues reconoce a los papás como autoridad O sea, los va reconociendo como autoridad Pero también dice Pero tú no me mandas O sea, me manda a mi abuelita Y ahí la abuelita O sea, sí. se encarga De hacerlo a su modo o sea, un hijo que a ella ya no le corresponde por la edad, porque aún no tiene la misma energía, porque aún no tiene la misma fuerza, porque, con pues las abuelitas y los abuelitos ya están para consentir, Moni. O sea, ya no es, ya no es el, el papel que, por eso, ¿qué es lo que nos pasa con Sebas? Que le decimos, pues lo que nos pasaba a nosotros, por ejemplo, que no nos gustaba alguna comida, y yo le digo, mi papá me hubiera hecho esto, o se me hubiera regañado, o me hubiera dado sí. el chanclazo, ¿no? Y, y precisamente esa es la cuestión, de decirle, contigo no estamos haciendo esto. O sea, porque en nuestros tiempos nuestros papás no lo hacían.
0: Sí, era no, una actitud um, diferente.
1: Claro, y ya eres abuelo y claro. ahora sí, venga, consienta a su nieto, y que o sea, sin problema. te toque
0: como abuelo a criar a tu, a tu nieto, um, no lo vas a criar como amor de hijo, sino como amor de nieto. Amor de nieto. y ya con amor de Nieto ya es, es diferente, ya pasas por alto muchas cosas.
1: Sí, ¿no? Y, y que no está mal, o sea, por ejemplo, yo no estoy en contra de eso, o sea, al contrario, que bueno... Que, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros hijos tengan a sus abuelos y, y los y consientan. Y claro, para eso, y, claro, eso para están. Su... y mal harían si no lo hicieran, ¿verdad? Pero es esa, esa dualidad, o sea, el amor de papá, y la formación de papá, que es más rígida, uh -huh. porque tienes la edad y tienes el, la fuerza y tienes la energía, uh -huh. y aunque te sí. sientes que ya andas la, en las últimas, pero, pero pues ahí estás, ¿eh? Y los abuelitos están igual para, para consentir.
0: Claro, sí, hasta entre hijos, entre, o sea, papás e hijos. La diferencia está en cómo educaban al primer hijo a cómo educaban al último. Exacto. Es muy diferente. Sí. Yo les digo a mis hermanas, digo, no, ustedes están apapachadas. O a sea, mi hermano y a mí nos fregaban con cinto sí, y con sí, checla sí, sí, y nos sí, correteaban sí. por Fíjate, la casa. Voy a
1: contar una anécdota que, le, que nos sucedía con las mentadas calificaciones. Los que estuvieron aquí en Zacatecas en la secundaria y preparatoria del seminario no me dejaron mentir el mentado boletín de calificaciones. Y... No. Porque, o sea, aprobatoria con pluma negra Reprobatoria con pluma roja no, no, Entonces no. llegabas con tu lista de, de no, números rojos <ríe> Que parecía <ríe> como rúbricas de, de algún manual Y, por ejemplo, a mi hermana y a mí o sea, chingadazo limpio. O sea, nosotros. Seguro. Sí, sí. Yo veía números rojos, te golpeaban y luego, a ver, ¿por qué lo hiciste? O sea, pues que no, no, no te damos todo. ¿Qué te hace falta? Tienes. Fíjate, por ejemplo, a mí, mi papá eh, me amenazó varias veces con llevarme al internado. O sea, así. Ah, no quieres echar ganas. Entonces, te voy a llevar al internado y ahí te levantan a las 5 de la mañana y te bañas con agua fría y te rapan la cabeza. Entonces. Ay, no. Fíjate. A mí me dicen internado y yo digo, no, no, pues es una cárcel para niños. Eh,
0: hasta la fecha, ¿no?
1: Ajá, pues es una, cárcel, es una cárcel para niños. Y fíjate que no sería chido, por ejemplo, a mí me hubiera gustado estar internado en alguna universidad, por ejemplo, de estilo americano, ¿no? No sé, en el rollo de la música, que a mí me hubiera gustado estudiar música y ser músico de estudio, o sea, de conservatorio a lo mejor, irme a un conservatorio y ahí vivir, o, o cualquier universidad americana que tiene su campus, y sus dormitorios, y pues vivir ahí, en la universidad, sí, o sabe. sea...
0: Perdón, ¿yo se me mucho? ¿Viste esta película de ya, ya vamos a, a hacer, una,
2: a hacer fama,
0: a sí. hacer comercial? Esta caricatura, no, no es caricatura, esta serie de Nickelodeon de Soy 101. ¡Oh, me encantaba! Yo decía, qué genial que están en la escuela y que duermen ahí. Y, y a mí me encantaría también hacer lo mismo. Yo estaba en secundaria cuando cuando salió. Sí, secundaria. Sí, como ya sexto de primaria, ya concentrada secundaria. Y esta parte, cómo lo, lo, lo muestran, cómo o se internan, está genial.
1: Fíjate no que tiene sí. nada de malo. Y que también esto nos lleva a Moni, aunque damos vuelta no. llegamos al mismo punto porque por ejemplo ahí se ve el rol que tiene cada estudiante cada amigo Se sea tienes broncas y está el es que no fíjate esto por ejemplo está jugando contigo no es que como que yo lo amo en cuestión sentimental sí
0: los amigos en
1: cuestión de las situaciones que se dan en, en compañeros de escuela y de trabajo o sea como hay otro que es que es bien gacho contigo mira te está poniendo el pie en el trabajo no cómo crees es que pues es un amigo. no en realidad no y a veces uno no se da cuenta de ese rol lo vamos viendo eh, de forma cotidiana pues o sea ese rol es cotidiano y tú lo asumes porque tú quieres o sea porque tú puedes si ¿sí sabes que yo le hablo a él te hablo a ti entonces arreglense o sea son mis compañeros de trabajo primero porque antes de ser amigos eres compañero ¿no? claro. sí, sí. o sea porque para ser amigo pues necesitas vivir algo muy, muy especial para decir... Es, es mi, mi amigo. amigo. Ajá. Y luego aquí viene un nudo muy especial, Moni, que son las amistades o personas que influyen en ti. Sí. Porque luego platicas y está tu amiga, ¿no? No, es que un no ascado. Ay, no, ¿yo que tú? Hacía esto. Sí, y emite sí, su opinión sin preguntarlo, sí. ¿no? O sea... Uh -huh yo sí, yo tengo un conflicto con eso porque hay gente que da su opinión pero no se la pides tú no, mira, yo lo que hice o lo que hice en una situación similar fue esto es que deberías de hacer exacto, a eso
0: iba, el famoso deberías deberías
1: de, y yo digo, bueno, deberías un quién es el pleito que yo tengo siempre o sea, deberías según quién, según tú pues sí, o sea, tú lo harías así, pero a mí no me funciona. Por mi manera de ser, por la situación, a mí no me funciona. Y son personas que influyen en nosotros. Puede ser desde tu amiga, la, la mejor amiga que has tenido siempre. Claro, claro. Una pariente, prima, o no sé, o tus, tus mismos hermanos, o incluso tus papás, ¿no? O sea, hay gente, no, es que todo está mal, es que pues de a poco no piensas? ¿cómo voy a creer? O sea, reacciona, actívate, ¿Qué es que yo hubiera hecho, ah, tú. A lo mejor piso callos, ¿no? Pero eso que es la neta, o sea, es la mera verdad. Tú das tu opinión y dices, yo hubiera hecho esto, ajá. Ah, pero tú estás inmerso en una situación donde yo haría algo diferente de lo que estás haciendo tú. Y no por eso, o sea, te voy a decir que estás mal, ¿no? O sea, cuestión sentimental, cuestión laboral, cuestión de relación con, con personas conocidas, amigas, lo que sea. O pues sea, a lo mejor lo que tú estás haciendo, como tú te estás comportando, yo no lo haría. y no estaría dispuesto a, a vivir lo que tú estás viviendo. Pero no lo puedo decir porque no me estás pidiendo tu opinión. Y tenemos muy marcado eso. O sea, ay no, mira, yo te aconsejo.
0: Sí. Y sabes que a veces hasta es involuntario. Ajá. A mí me ha pasado. ¿Sí? Y a las personas que les he hecho esto, perdónenme. No, es pues,
1: una intención. claro <risa> Sí, sí, no, no, y, y es de, de saber reconocer y pedir perdón, porque porque de hecho, pues nos ha pasado, pero también lo hemos hecho. Es que, es que, que, es, que en la vida sí es, siento yo que sí es, Moni, o sea, estás sí. en un punto en el que eres parte y en otro en el que eres juez. Y cuando sí. eres juez, sin pedirte, lo no es lo mismo, emites un juicio y resuelves. Y no yo por eso, hasta, 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 hasta. ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Y no, o sea, no te toca, no puedes ser juez y parte y tampoco puedes uh -huh. ser solamente parte o tampoco puedes ser solamente juez porque son roles que nadie te ha otorgado. Cuando es tu problema tú decides si eres juez o parte o, o juez y parte, pero cuando es conflicto ajeno, si te platican, escucha, bueno, yo yo lo que yo, yo trato de hacer, escucha, deja que se desahogue y te dice, ¿cómo ves? ¿tú qué harías? Ah, sí, entonces ¿sabes? ahí sí, ah, mira, pues, déjame te digo. Yo pienso
0: o yo veo desde Exacto. mi punto de vista, desde uh -huh. mi perspectiva, quizá yo haría esto, ¿no? Claro. O a mí me ha funcionado hacer tal cosa.
1: Claro, igual con los niños, ¿no? Con los hijos ajenos, porque luego viene, ¿yo a mi hijo? Pues sí, a tu hijo, pero pues déjame a mí.
0: Oye, sobre o todo sea, cuando tienes un bebé pequeño recién nacido y que te llegan los las sugerencias ya o oh, los ¿quiero? comentarios de todos lados.
1: Ya sé, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo... El JJ. JJ, que, JJ que tú está, sabes quién que eres. Está, que está, en una situación así, ánimo, porque toda la gente tiene cree que tiene el derecho, por ser quien es, proponerte y decir qué hagas con tu bebé. Y es muy válido, como él nos decía, es muy válido porque es la mamá de mi pareja, o la es el, de la, hijo, mamá la, de, ajá, o la mamá de, sí, mi, de sí. mi esposo, de, de mi pareja hombre, pues, o sea, no solamente se da sí. con las hijas sino también con los hijos, ¿no? Que la suegra llega y, y dice, este que llega la suegra y dice, eh, pues, pues deberías hacer eso porque yo hice esto y me funcionó y ve, mis hijos nacieron, salieron sanos. O sea, no puedes emitir una opinión si no te la piden. ¿Quieres ayudar? Ah, claro. ¿Por qué no? Mejor decir, oye, aquí estoy, que te puedo ayudar? Sí. Obviamente no estamos tontos, o sea, sabemos que las mamás tienen una vasta experiencia, pero no todos los hijos son iguales. O sea, todos los hijos somos diferentes y, y así como se comportan unos, pues se comportan, ¿no? otros, o sea, hay variedades que como las hay en dulces, entonces no te puedes encasillar a que como a mí me funcionó a ti también. Siento que no es válido uh -huh. y, y eso afecta porque luego viene el conflicto con la pareja.
0: Inevitablemente.
1: Es que mi mamá me dice que, y tú no. como pareja uh -huh. o tu pareja dice, ay ¿sí, no es porque dice la señora uh -huh. o porque dice el señor, uh -huh. es que yo le digo a mi hijo, le digo a mi hija que haga esto y esto, o sea. Pues sí, pero si no lo hace, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo soy de la idea y tú lo sabes que yo digo, mientras tú tengas tu experiencia... O sea, tú vas a crear como papá tu propia experiencia. Nadie experimenta en cabeza ajena. Hubo alguien, fíjate, aquí voy a pisar callos, pero bueno. Hubo alguien que dijo, nadie experimenta en cabeza ajena, pero los inteligentes. sí. Y yo dije, no, ni los inteligentes. O sea, porque somos distintos. Pues o sea, es como si quisieras meter una llanta de rin 14 en una 17. La quieres meter a huevo, pues, ¿cómo va a entrar? Por mucho que tú veas que al carro del vecino le queda bien, pues es que su rin es 14. Que tú dices 17. ¿Me explico? O sea, sí. en, esa, en esas cuestiones yo estoy en contra porque dicen, no, pues los listos sí experimentan, experimentan perdón, en cabeza ajena. Yo digo, no, o sea, no, porque son situaciones distintas. Entonces, Moni, para cerrar y concluir, ya nos, nos pasamos un poco, este que bueno, nos podríamos llevar mucho tiempo. Para concluir, Moni, ¿qué, conclui, qué, perdón, ¿qué concluyes tú de este tema que nosotros eh, hemos, hemos platicado en cuestión del conflicto, el primer conflicto que hay en las relaciones humanas? Ojo, es, primer, es el primer conflicto después del primer contacto, ¿eh? O sea, porque hay varios, pero el primero siempre es el que pesa más. ¿Y, y qué puedes sí. resumir en todo esto?
0: Que después del primer conflicto ya nada es igual. No, porque por más que... Incluso si hay algún tipo de perdón, de disculpa, este, de todos modos la herida y queda. Y en lo personal... Después de un primer conflicto yo ya me voy con mucho cuidado y ya no tengo la misma confianza ni, ni esta misma soltura con él, con él, con ella. El,
1: Aunque sea tu amigo, tu amigo totota
0: Bueno, sí, ahí es como que el, pues el,
1: la excepción de la, la excepción, regla, ¿no? Claro. Híjole, y, y fíjate que ahí es donde creo que resultas más dañado. Algunas veces, no siempre.
0: Sí, no siempre. Algunas siempre. Veces. Pero fíjate que me pasó cuando era más, más niña. <risa> eh, tenía yo, tenía, porque pues ya con el paso del tiempo, obviamente ya lo habíamos comentado, que para ser amigo necesitas vivir o pasar muchas cosas para, para que ya puedas eh, calificar como pues mi mejor amiga, amigo de, de infancia. Y me acuerdo que tuvimos muchos conflictos, algunos muy fuertes, incluso nos dejamos de hablar un tiempo. Y yo... Yo siempre... Ah, pues bueno, este pasó este conflicto, pero... La perdono y... y la perdono, lo perdono. Y, y ya como que... Borrón y cuenta nueva, lo olvido y como si nada hubiera pasado. Pero a la larga sí te afecta. A la larga sí, sí, ya pese. Y dices tú, es que no manches. me Empiezas a como hacer una... Um, un análisis. Una, sí, un análisis de todo lo que has pasado lo que viviste. Y pues luego te das cuenta que dices... ...ves que yo lo llamaba mi mejor... ...mi amigo, amiga... ...y híjole después de todo esto... ...pues no, resulta que no es tanto... ...porque aparte a mí me fueron saliendo... ...con el paso del tiempo... Eh, ...secretos que yo le confiaba... ...o comentarios que yo le confiaba... ...por ser el ser especial que era... ...y resulta que... ...los estaba divulgando con otras personas... ...que no eran tan allegados a mí... ya yeah. ...entonces sí después de, de varios conflictos pues si no 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 quedas igual cuando son compañeros de trabajo pues mucho menos o sea si todavía no dabas este paso a que fueran a lo que a que lo pudieras llamar amigo entonces pues ya con un primer conflicto menos. todo
1: cambia todo cambia claro. fíjate que yo lo resumo en, en dos en dos cuestiones la primera que um, siempre el primer conflicto te abre panorama o sea te clarifican las cosas es como la primera el primer embudo, el, la primera cernida, como en la, en, la harina, en, la, en la harina. Y entonces tú ya empiezas a ver, ah, esto está pasando. Segundo, en, la, en el primer conflicto que hay, después del primer contacto, también te muestras tú tal cual eres. Y entonces tú empiezas a ver tus alcances como persona, como ser humano. En cuestión laboral, de esa manera. En cuestión con compañeros de escuela, ...pues es un poquito más flexible... ...porque cambias de compañeros... ...o sea, vas cambiando de compañeros... ...es como una purga... ...porque sí. empiezas en primer semestre con unos... ...y terminas totalmente diferente el grupo...
2: Sí.
1: ...inclusive a mitad llegan otros... ...en sí. cuestión afectiva... ...aquí es donde batallamos un poquito más... ...porque en cuestión afectiva... ...viene esta parte de que es... ...una pareja... ...y es el único... tú lo eliges... ...entonces aunque ves, ves el panorama con él... ...dices... ...híjole, es que en realidad... ...mostró una cara que yo no conocía... ...y yo ya no sé si quiero estar con él o no... ...o no sé si lo quiero para toda la vida o no... ...que finalmente te arriesgas y dices... ...bueno va, me animo... ...y, y platicamos y me convence... ...en palabras de las plumas, ¿no? ...me la embobó, me la te embobó, mareó... Ajá, sí. ...te mareó y ya te convenció... ...pero es ahí lo complicado Moni... ...porque yo precisamente en eso yo digo... ...entonces el comportamiento... Sí. ...y sigo con esa, con esa pregunta... ...que ojalá alguno de nuestros psicólogos... ...nos pueda responder... Ese comportamiento se crea conforme vas pasando y vas adquiriendo madurez o ya vienes con eso guardado y se detona en algún momento. O sea, el, el, el ¿cómo te comportas tú? O sea, ¿de veras ya viene impreso en tu ADN o, o, o lo vas adquiriendo y pues a rajatabla, ¿no? A, como decimos coloquialmente y... y o sea a peinadazos, ¿no? A golpe limpio aprendes y, y lo vas adquiriendo y dices, me, ya no me vuelve a suceder. Que es algo instintivo como con los animales. O sea, a un perro le pegas y ya no se te acerca con la misma confianza. ¿no? Exacto. Y sin en cambio le creas confianza al animal y el animal se acerca contigo. La o sea, naturaleza sabia. Y con el ser humano siento que es parecido, pero con raciocinio. O sea, lo haces consciente. El perro lo hace por por la reacción. Por el instinto, o sea, sí. me pegas, ya no me acerco, porque me duele. Sí. Pero el ser humano es, híjole, tengo miedo, pero va.
0: Ahí voy. Ahí voy.
1: Porque te quiero, porque eres mi amiga, porque hablaste conmigo y me convenció, tu discurso me convenció, pero, pero eso, o sea, la reacción, el comportamiento que tienes ante las situaciones en las que vas viviendo, ¿se crea o ya viene contigo? Y bien amigos, es, nos gustaría que ustedes nos, nos dieran su opinión ¿Ustedes qué opinan de, de esto que estamos hablando? Nos gustaría ver sus comentarios en nuestras redes sociales En Facebook estamos como Grado25Zacatecas En Instagram de la misma manera Grado25Zacatecas, todo juntos sin espacios Y nuestro correo es grado punto com Envíenos un Un mensajito <risa> Un mensajito, email, un, mensajito por, un comentario por nuestras redes sociales Y déjenos saber ¿Qué es lo que opinan ustedes? Porque finalmente, Moni, pues bueno, nosotros lo hacemos esto por diversión, porque nos gusta, pero es, es bonito cuando la gente empieza a participar y, y claro. te da esa retroalimentación que te ayuda precisamente a crecer en este aspecto que es, es en un, en un trabajo, por así decirlo, y que bueno, pues te sirve la opinión que dan los, los escuchas de, de lo que nosotros vamos mostrando.
0: Así es, nos encantaría muchísimo leerlos, saber qué opinan, saber qué piensan. Y nuestras redes sociales están abiertas para ustedes.
1: Y seguimos invitando a nuestros psicólogos que tenemos ahí en mente que ya uno de ellos ya sabe quién es. No quiero decir, no no, no, decir es porque su nombre. No se me vaya a sentir. Este, pues obviamente los tiempos de cada quien no son los mismos, pero tenemos que hacernos un espacio porque fíjate que él y digo él porque es él. <ríe> Mm. Y él lo sabe. Y él lo sabe. <risa> tiene, tiene esa parte muy desarrollada, Muni. O sea, él tiene la respuesta a eso que nos estamos planteando. planteando. Sí. Y él nos va a decir si se nace o se hace esa, ese comportamiento. Entonces, pues bueno, si no es él, pues a los demás que, que les hemos mandado por ahí un mensajito de Respecto. colabora con nosotros, Ajá. que nos que nos eche la mano, que participe con nosotros, eh, nos gustaría saber qué, qué es lo que dice un profesional. Y, pues bueno, enviamos saludos a todas las personas que nos están escuchando por primera vez y a los que no, nuestros infaltables, a las personas que nos van siguiendo desde el inicio también un saludo, un abrazo enorme. Cuídense mucho en esta pandemia, nosotros nos despedimos.
0: Muchísimas gracias por escucharnos y por seguirnos. Nosotros felices de, de seguirles compartiendo un poco, mucho de, de lo que hemos pasado, de lo que hemos vivido y los seguimos invitando y los seguimos esperando cada martes a las 11 de la mañana en este su programa Compartiendo de la A a la Z.
1: Muy bien, cuídense mucho, que tengan un muy bonito día.
0: Usen cubrebocas.
1: Usen cubrebocas, se despide su amigo Luis Álvarez.
0: Y Mónica Estrada.
1: Cuídense mucho y nos vemos la próxima emisión.
0: Hasta la próxima.